0: El día de hoy voy a platicar con mi amigo Fernando Labastida, experto en marketing de contenidos y con amplia experiencia en este tema. Y le voy a preguntar acerca de algunas dudas que yo tengo y que también ustedes me han compartido en diversas conversaciones acerca de este tema. Recuerda que si durante esta conversación te quedas con alguna duda, puedes compartirla conmigo en mis redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, Instagram o también en mi sitio web en omarromero.mx con las dos R's. Por favor, no te quedes con ninguna duda, contáctame y compárteme todo lo que quieras saber de este tema. Aprovecha que Fernando Lavastida está con nosotros. Yo le compartiré tus preguntas más adelante y las estaré publicando en mis redes sociales. Sin más por el momento y sin tanto rollo, comencemos con este episodio y con esta entrevista tan interesante. Este es un podcast de Bunker, Casa Productora. Sin marketing no hay crecimiento. Y sin crecimiento tu proyecto es está, muriendo. está muriendo. Soy Omar Romero, Soy Omar Romero, especialista en marketing, amante de los negocios y la, tecnología. y la tecnología. Soy fiel creyente de que el marketing y la tecnología son aliados indispensables para el crecimiento de un proyecto o negocio y por lo tanto de nuestra sociedad. Este espacio nace con el objetivo de acercar estrategias, herramientas y conversaciones que sean de valor para el crecimiento de tu marca personal o proyecto. Bienvenido. Hola, Fernando. Antes que nada, es un placer que, que nos acompañes aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Con mucho frío,
1: aquí en, en Austin, Texas, <risa> estamos acercándonos a cero grados centígrados.
0: ¿De verdad? Qué contrastante, ¿eh? porque aquí estamos como a 40 y de verdad que no se lo desea a nadie. <risa> Pero bueno. <risa> Pero prefiero,
1: uno... prefiero estar en eso que ahorita
0: en ¿De el frío. Verdad? Sí, no, bueno, hay que cambiar, <ríe> no es cierto, oye pues perfecto, bienvenido. Mira, vamos a platicar. La idea del episodio de hoy es que platiquemos un poco de los medios como marketing. Yo sé que este tema te apasiona y cada vez me apasiona más a mí. Creo que me lo has contagiado. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentarte para que todos los que nos están escuchando y que ya nos siguen en el podcast de marketing para todos te conozcan. Fernando Lavastida es fundador de Content Marketing Latam, Near Short Marketing y Latin IT Marketing. Su pasión es ayudar a las empresas latinoamericanas desde los corporativos, grandes hasta las pymes, como conocemos en México. Las startups promover sus productos y servicios por medio de estrategias digitales con un enfoque en el marketing de contenidos. Fernando sí es escritor de Informa de Informa BTL, Content Marketing Institute, Relevance y in Latin Business Today y el blog de Softech. Ha sido ponente en el Content Summit y Mobile Marketing Summit de Grupo Cátedra, South by Southwest Interactive y el blogatón ATX. Es el autor del libro Nearshore Marketing y ahora ha relanzado Content Marketing Latam como News letter jurado semanal. Eso es correcto, Fernando? O cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, ¿quién es Fernando hoy en día?
1: Mira, Fernando hoy en día, ahora, pues ha cambiado un poco su giro eh, con Content Marketing Latam. Siempre me dedico al marketing de contenidos, pero a, a un, vamos a decir, a un, un subgénero de marketing de contenidos que se llama Los Medios como Marketing, que me, me está apasionando más y más. Eh, yo, de hecho, yo ya estaba pensando mucho en esto eh, desde hace como 5 años fíjate, porque Joe Pulizzi estuvo hablando de que uno debe ser su propio medio de comunicación y después en el 2017 Joe Pulizzi, el fundador del Content Marketing Institute, junto con Robert Rose su mano derecha, digamos eh, publicaron un libro que se llama Killing Marketing, Matando Marketing poco controvertido el título, ¿no? pero en, en ese libro dicen de que Joe Pulizzi de hizo una declaración poco eh, polémico diciendo de que el modelo de del marketing digital moderno y el modelo de los, de los medios de comunicación digitales son lo mismo o sea, esencialmente que se, que se están empezando a profesionalizar o se deben profesionalizar eh, las iniciativas, las estrategias de content marketing para que se parezcan o para que sean casi idénticos a, a los de un medio de comunicación eh, masiva eh, digamos de como una, una revista digital o, o un no sé, un, un este un periódico digital o un canal profesional de, de televisión que se puede encontrar en, en tu Roku o algo por el estilo, ¿verdad? Que se debe profesionalizar y, 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 y parecer mucho a esos, ¿no? Y esos, esas empresas, esos medios de comunicación, ¿de qué viven? ¿Cómo ganan su dinero? Pues ganan el, su dinero con, con sus contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser de que una empresa, como por ejemplo, vamos a pensar en las empresas de, 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 de ahí por León, Guanajuato, fábricas de autos o, o tal vez empresas mexicanas, no, no las de Nissan o de Ford, o empresas mexicanas que le proveen um, partes, autopartes a los fabricantes grandes de autos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser de que ellos también van a ser una, una empresa de medios? Pues sí. Sí, sí, sí se pueden y sí deben convertirse en, en su propio medio de comunicación, eh, profesionalizando su creación de contenidos como lo hace una, una empresa de medios. Entonces, eso es, eso es eh, mi giro uh, ahorita y, este, y pues la verdad es que es muy emocionante por varias cosas que ha estado sucediendo <risa> últimamente eh, en las noticias y por el hecho de que el content marketing está desarrollando más y más y se tiene que hacer más para ser competitivo teniendo en cuenta eh, pues que estamos saturados de contenidos y hay que hacer algo
0: diferente para diferenciarlos. ¿no? Interesante, totalmente, porque eh, y, y creo que lo hemos platicado mucho últimamente. Y antes de seguir avanzando, porque estas noticias que, que comentas las vamos a ir eh, repasando durante el episodio. Pero antes de continuar, me gustaría ir un poquito más atrás, porque yo sé que muchos de los que me conocen actualmente, seguro ya te conocen porque hemos estado participando en distintas actividades hablando de content marketing y cuando yo te conocí tú ya hablabas de content marketing es hace cinco años posiblemente y para mí no era tan claro como lo has tenido tú siempre yo creo entonces me gustaría ir un poquito más a tu historia y conocer de dónde viene o desde cuándo viene eh, existiéndose en tu mente la palabra content marketing y cómo has visto esa evolución del Fernando de, no sé, hace 10 años al de ahora. ¿Cuál ha sido esa, esa evolución, Fernando?
1: Mira, es, es muy interesante porque a mí me fascinaba el content marketing antes de que sabía que existía tal palabra eh, o término content marketing. Este, es muy curioso. Yo, mira, cuando yo era un joven recién egresado de la universidad, pues no sé, tenía como unos 24, 25 años, 26, estaba en mi primer trabajo corporativo, me entró la la cosquilla de, de, de emprender, ¿no? Y yo estaba viviendo en, en, el, en el área de Los Ángeles, California, que pues es el, el segundo puerto más eh, grande de los Estados Unidos, o de América del Norte, después de, del puerto de Nueva York. Y pues ahí entra muchísima carga de Asia, de Sudamérica, de todas partes. ¿no? Entonces yo quería meterme en el negocio de, de la importación-exportación eh, y este, yo empecé a, a buscar cómo, cómo educarme ¿no? a mí, en... en mis tiempos libres. Y yo, yo me acuerdo una vez que yo asistí, me, me, me enteré de un, de un seminario en un banco en el, en el centro de, de la ciudad de Long Beach. Long Beach es, uno, es parte del, del sistema portuario de Los Ángeles. no Está el puerto de Long Beach, está el puerto de Los Ángeles. Entonces, en este banco llevaron a cabo un seminario sobre cómo exportar. ¿no? Entonces, fascinante. Eh, lo curioso es que no cobraban, era gratis el... el pero el, el, la enseñanza que te dieron ahí en ese, en, en ese seminario pues era muy, muy bueno, o sea, te daban tips muy prácticos y yo, yo me acuerdo que traje lápiz y, y un cuaderno estaba eh, tomando muchos apuntes y después, pero me dio la curiosidad de que, de, de que por qué estaban ofreciendo este pues, curso, este bueno, seminar gratuito, entonces me acerqué al profesor después del seminario y le pregunté, oye, este, ¿Por qué? O sea, yo siempre soy muy curioso, siempre me gusta preguntar cosas que a los demás gente le da pena preguntar, ¿no? ¿no? No me da miedo. Entonces me hacen, oye, ¿por qué están dando este, este seminario gratis? Y me dice, ah, pues es un servicio del banco, porque ellos piensan de que si, si, si educan a, la, a los exportadores, eh, eventualmente, eh, se, se, bueno, y se pueden acercar a esos exportadores que llegan como estudiantes, eventualmente... Se pueden convertir en clientes del banco, pueden abrir una carta de crédito. La carta de crédito es el instrumento financiero para, para comprar eh, eh, bienes que vienen de otro país, ¿no? Entonces, nos pueden comprar una carta de crédito para su negocio de importación exportación. y exportación. Y, y en ese momento, lo que me explicó me, me hacía mucho sentido, me fascinó, de hecho. Y desde entonces, me, o sea, yo, yo me, me lo guardé en la parte de atrás de mi cerebro, no lo, no lo llevé a la práctica, pero como que. Eso fue en el, 90 y creo que en el 92, 93, por ahí.
0: Como que ya te empezaba a hacer ruido, ¿no? Sentido ya, algo de lo que pasaba.
1: Exacto, exacto. Y después, bueno, adelantámonos a, a unos seis años, en el 1998, cuando ya el Internet ya estaba bien establecida, O sea, todavía no existía ni Google, ni imagínate una, una vida en el Internet sin Google, ¿no? Pero todavía no existía ni Google, ni Facebook, ni, ni Twitter, ni, ni, ni siquiera este, eh, Myspace, ni nada de eso, ¿no? Lo que sí existía era, era email y había otras máquinas de búsqueda como Altavista, como Yahoo, eh, etcétera, etcétera. Entonces me junté con un amigo de México y, y los dos queríamos empezar un negocio porque yo en aquel entonces ya me, me había regresado a vivir a Austin. En Austin había un boom de, de startups, de tecnología, eh, replicando en cierta forma lo que estaba sucediendo en el Silicon Valley. ¿no? Entonces, este amigo mío era eh, eh, distribuidor de PCs en, en México. Él también era muy emprendedor, tenía su negocio de, de venta de PCs y de servidores. Entonces, me junté con él y le dije, oye, vamos a, a ofrecer servicios de consultoría de marketing internacional a empresas de software de, de Austin para ofrecerles eh, servicios de cómo entrar al en mercado de, de, de México mexicano, ¿no? De América Latina, mexicana. Entonces de, decidimos, okay, vamos? ¿cómo vamos a conseguir nuestros primeros clientes? Decidimos hacer un viaje a, a Miami, donde se estaba llevando a cabo un, una expo que se llama, eh, eh, ¿cómo se llamaba esa expo? Este, era una expo grande que se hacía cada año de computación, ¿no? De software eh, y computadoras. Y lo que hicimos fue eh, entrar a la expo y a todos los, los, los stands, los booths que, que habían, nos acercamos a los dueños o a los que estaban ahí en, en los stands y les decíamos, oye, ¿quieren suscribirse a nuestro newsletter? Nosotros estamos lanzando un newsletter sobre cómo entrar al mercado mexicano, al mercado latinoamericano. Y, y o sea eso fue lo que nos ocurrió como lo más lógico y eso era como que la idea nuestra era empezar a entregar artículos cada mes sobre técnicas y consejos sobre cómo exportar software cómo exportar tecnología a los países latinoamericanos ¿en qué año dices que fue eso en el 1998 o 99 por ahí okay y, 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 y en aquel entonces había una tecnología que te permitía que te permitía eh, enviar newsletters, no como los, de, como, no como los MailChimp y, y, y los Dopplers de hoy, no ¿verdad? Eh, no existían esas empresas en, en 1998, había, existían otros eh, que eran como una forma de crear un newsletter, pero también era una forma de crear foros a través de email, ¿no? Entonces entregábamos esos newsletters eh, a toda esa gente que habíamos que, 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 que habían accedido a recibir el newsletter. Y así empezamos a, a generar eh, leads para nuestro negocio. Bueno, el, el negocio lo cerramos porque no sabíamos qué estábamos haciendo en aquel entonces. Todavía, eramos, todavía éramos muy jóvenes y yo tenía mi trabajo y él tenía... Eh, pues las preocupaciones de su negocio porque tenía, había una crisis financiera en México en aquel entonces. Pero, o sea, eso fue la, eh, como que mi primera iniciativa de content marketing sin saber que, que se llamaba content marketing, ¿no? Y bueno, eso fue en 98, 99, y 10 años después, bueno, no 10 años después, sino que ya por el 2005, 2006, empezó a sur surgir eh, esto del blogging. O sea, empezaron a surgir este, softwares que te permitían crear un blog muy fácilmente. Existía eh, a Google, lanzó blogger.com, eh, eh, salió WordPress, que, que era una, eh, un content manager que podías bajar gratis eh, si tenías un hosting. Entonces yo empecé a bloguear sobre cosas personales, o sea, siempre cuando uno empezaba a bloguear en aquel entonces, pues uno quería compartir lo que hizo en, en su vida, su vida familiar, lo que cocinó, etcétera. Eso duró como dos o tres meses y me aburrí, uh -huh. pero eh, cuando yo entré a una empresa de software en el 2007 como vendedor, eh, yo decidí que yo iba a entrar y yo voy a comenzar un, un, un blog <coughs> en serio. Porque todavía tenía yo esa, esa idea de, de empezar a crear contenido de valor. Eh, no sabía qué nombre tenía. O sea, en aquel entonces yo no sabía que, que existía eso como un término, pero al mismo tiempo que yo estaba haciendo eso en el 2007, Joe Pulizzi había comenzado el Content Marketing Institute y, y había acuñado el término Content Marketing, pero todavía no, no sabía eso. Entonces yo lancé este blog como vendedor en esta empresa de software, pero viene la crisis financiera del 2008. Me dieron, me dieron de baja de la empresa porque de repente se, 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 se secaron mis ventas. O sea, nadie estaba comprando y, y si no vendes, pues <ríe> no te quieren, ¿verdad? Entonces me dieron de baja en la empresa, un, un layoff, como dicen, y decidí lanzarme como consultor. Y decidí hacerlo a través de un blog, mi primer blog eh, de mi propio, para, para mi propio negocio llamado latinitmarketing.com, lo, lo lancé en español esta vez con consejos sobre cómo entrar al mercado de los Estados Unidos. Ahora era el opuesto. Antes lo que hice con el newsletter era cómo entrar al mercado mexicano y ahora eh, mi newsletter era para empresas, eh, vamos a decir, los, los de outsourcing, eh, empresas de desarrollo de software de México, de Argentina, Colombia, Costa Rica, etc. Sobre cómo entrar al mercado de los Estados Unidos, cómo vender a clientes americanos. Y eso me, me ayudó a conseguir mis primeros clientes. Pero cuando yo estaba empezando a hacer, escribir en ese blog, Omar, yo también estaba estudiando, porque yo realmente no estaba no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, yo, yo empecé a googlear como loco cómo estudiar blogs, cómo posicionarme, etc. Y es cuando descubrí varios blogs, como por ejemplo el del Content Marketing Institute, el de Copy Blogger, y esos blogs. Y otros empezaron a hablar sobre este nuevo, eh, esta nueva estrategia de, de, de marketing que se llamaba content marketing. Y de repente me di cuenta, pues ya existe como práctica de marketing y se llama content marketing. Y ahí es donde detonó todo y me, me, me entré de lleno en content marketing, practicándolo, estudiándolo, predicándolo, hablando sobre eso en, las, en conferencias, etcétera.
0: Oh, qué interesante. Mira... Eh, algo que me gusta de este podcast o algo que percibo con este podcast es poder acercar, ahora sí que el marketing para todos, y lo que tú me estás diciendo me hace mucho sentido con una pregunta que me hicieron hace poco, te había comentado que estoy desarrollando una materia cercana a este tema y una persona me preguntaba o más bien me comentaba, es que es muy fácil buscar temas o bibliografía de esto porque es algo muy reciente y yo le decía, no, <ríe> ese es el problema, no es algo muy reciente, es algo que ya que te acuñó, comentas no el término en el ¿Qué era alrededor del 2006, 2007? 2007, sí, exacto. El 2007. Y, y, y las prácticas del content marketing pues ya existían, aunque no estaban definidas como tal, como una estrategia. ¿Es correcto?
1: Sí, mira, de hecho, eh, si me permites decir algo sobre eh, sus orígenes en estos tiempos modernos. Y cuando digo que... modernos, eh, digo del siglo XX y siglo XXI, ¿no? pero uno de los primeros ejemplos eh, modernos, digamos, eh, y no es necesariamente content marketing en el estricto sentido de la palabra, es más bien como publicidad nativa, pero bueno, no vamos a tardarnos en definiciones, ¿no? Pero eh, el gran mercadólogo David Ogilvy, que no sé si lo hayas eh, oído mencionar, era un británico que se había mudado, que se había ido a vivir a Estados Unidos, creo que en los 1950 o 60 o algo así. que los, Ya ves que los británicos son muy creativos y muy buenos en el, en el marketing. Pero él se fue a Estados Unidos, a Nueva York, de hecho, para crear eh, Ogilvy Advertising. Sí. Y una de las primeras campañas que él lanzó, pues así como para poner su nombre eh, en, el, en, eh, en, en el público, ¿no? para, que, para darse a conocer, era la guía de opciones de Guinness. No sé si lo, no sé si lo habías escuchado, eh, oído mencionar. Esta Omar?
0: historia no, esta historia no me parece interesante a ver.
1: Sí 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 sí. Pues mira, Guinness, eh, pues la cervecería, la cerveza irlandesa negra que a mí no me gusta. Hay, hay mucha gente que dice que es la cual me encanta. A mí no me gustan sí. para nada, ¿eh? Pero, este, pero bueno, el Guinness lo contrató a él y a su agencia para llevar a cabo publicidad de la marca en Estados Unidos para introducir Guinness en, en Estados Unidos. Creo que fue en May por el 1964 o algo así. Entonces él decidía hacerlo diferente a los demás. Entonces, y, y una de las cosas del marketing, Omar, que, que yo escuché el otro día, lo dijo Mark Schaefer en, un, en una sala de, de Clubhouse. Eh, eh, Mark Schaefer dijo que, que un, un buen mercadólogo, el propósito del marketing y un buen mercadólogo lo que haría es hacer algo completamente diferente a lo que están haciendo los demás. Entonces su crítica de los mercadólogos de hoy es que nos perdemos en la conformidad, que queremos copiar a todos los demás. Entonces todo el marketing se parece a todo lo demás. Entonces David Ogilvy o sea, teniendo eso en mente, ahora ahora sale tan claro de algo y decidió hacer algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo en aquel entonces. Entonces él publicó una, um, una publicidad en The New York Times, compró una página entera y en vez de promover las bondades y los beneficios y el sabor de, de Guinness, más bien lo que hizo fue una guía de, de diferentes opciones y cómo, eh, cómo comerlo. Eh, y entonces visualiza una gráfica de, fotográfica dividido en, en nueve partes como una tabla de tic-tac-toc, to verdad Y entonces eh, hay, hay tres columnas y tres hileras o ¿cómo se llaman?
0: Filas, ¿no? Sería.
1: Filas, tres, sí, tres columnas y tres filas. Y, en, y entonces hay, hay como cuatro, nueve cuadros o, o, y, en, y en cada uno de ellos hay un tipo de ostión. Entonces yo no sabía que había tanta variedad de ostiones. Entonces en cada ostión... Decía que esto es mejor, se cocina así y asado y se puede hacer este tipo de, se, se puede poner este tipo de, de, de sal o algo así y se come con, con, a, um, acompañado de este tipo de, de alimento y se, y se puede tomar con esta cerveza o este vino, etc., pues una guía pues muy práctica, ¿no? entonces eh, de, es de esos anuncios que dicen, no, pues es un anuncio que, del cual yo pagaría por verlo, ¿no? Y eso es el propósito del marketing de contenidos, ¿no? O sea, hacer, hacer eh, crear un contenido que de, que de hecho la gente estaría dispuesto a pagar por leerlo o por verlo pero lo estás dando gratis con el con el propósito de atraer una audiencia y generar empatía. Entonces eso es uno de los primeros ejemplos modernos de un tipo de, de marketing que, que se podría decir que es el, la, el origen del content marketing en los tiempos modernos. Y hay otros ejemplos todavía más viejos de eso, pero no, no, no quiero, no, no, hay,
0: no hay suficiente tiempo para hablar sobre todos esos ejemplos. Sí, me encanta. Me, me encanta. <risa> de hecho ahorita busqué <risa> la imagen y sí recuerdo algunos ya ejemplos. Eh, está increíble y lo que quería, a lo que quería llegar con este comentario es que eh, esta práctica de educar y de aportar valor siempre ha sido una excelente estrategia de marketing, muchas veces nos preguntamos qué hacer, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer y lo hemos platicado antes es aportar valor mucho valor entonces creo que estamos de acuerdo con eso muchas gracias por este fragmento de tu historia de cómo llegaste al content marketing que creo que es fascinante y ahora me gustaría pasar a un tema siempre hablando del content marketing y siguiendo esta línea de, de marketing para todos muchas veces pasa o al menos en latinoamérica que cuando la gente habla de content marketing lo primero que piensa es en redes sociales, no el contenido para redes sociales y piensa en el típico post y que eso es content marketing. Y a mí me gustaría que me ayudaras a, a ahora sí que desmentir o desmitificar esto o este esta creencia, porque estoy seguro que no es así, no? O sea, content marketing no es simplemente hacer un calendario de publicaciones en redes sociales.
1: Eh, eh, exactamente. Lo, 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 dijiste muy bien y te voy a decir ¿Por qué? Porque cuando me estabas haciendo esa pregunta, estaba pensando, oye, ¿pero por qué es eso? O sea, yo, yo, yo siempre digo lo que tú dijiste, pero después me puse a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y te, y, pero la, la razón fundamental es esta. Las redes sociales, vamos a decir Facebook y Instagram, los más populares, pero podemos decir también Twitter, TikTok, eh, Clubhouse, etcétera, ¿no? Pero todas esas redes sociales son esencialmente empresas de medios pero son empresas de medios que no crean sus propios medios, ellos los medios que ellos tienen y que en los términos de uso que, que uno accede o acepta cuando accede o cuando accede ser miembro de, de esa red social, pero la gente no los lee. Pero los términos de uso dicen de que los contenidos que uno cree, pues es propiedad de Facebook o de Instagram o de TikTok. ¿no? Entonces lo que quiere decir eso es que nosotros somos el producto de las redes sociales. Entonces nosotros pensamos que estamos usando contenido para atraer una audiencia y para generar valor y para, eh, pues, beneficiar a nuestro negocio. Y en cierta forma sí lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo bajo los términos que ellos, que Facebook, Instagram y TikTok nos da, ¿verdad? Ellos son los dueños de esas propiedades están tomando nuestros, nuestras actividades, nuestros datos, comportamientos, nuestros contenidos. Ellos son los dueños de todo eso y así es como ellos creen, crecen, y así es como ellos atraen más usuarios, ¿no? Entonces, Facebook tiene, no sé cuánto, 1.2 mil millones de usuarios o, o no sé cuál es la cifra uh, actual, Omar, tal vez me puedas ayudar ahí. Pero eh, eh, Facebook, entonces, eh, su content marketing somos nosotros, ¿no? Entonces nosotros creamos content y Facebook nos permite crear, generar eh, pues, eh, fans o, o followers o nos, nos permite conseguir likes a nuestra página de nuestros negocios con tal de que eso les ayuda a ellos y, y con tal de que eso nos satisface a nosotros lo suficiente para seguir en Facebook. Pero si de repente hacemos algo que a Facebook no le gusta, si ellos si ellos interpretan algo que hemos hecho que, que es una violación de sus términos de uso, etcétera. E, y eso lo, lo vi el otro día en un, en un grupo. Yo soy miembro de varios grupos de, de, para mercadólogos en, en, en español. Y alguien dijo de que por X razón su public, su, sus publicaciones en un grupo que ellos mismos crearon ya no, vía Facebook ya no los estaba permitiendo porque decía que violaban los derechos de los animales o algo así. Y no, ni siquiera tenía nada que ver con los animales, ¿no? Entonces, lo que, lo que a, a, ¿a qué voy con todo esto? Que ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni, ni Twitter, ni nada de eso son, son de, de, de uno. O sea, no es tuyo, no es mío, eh, no es de las millones de personas que, que dicen que, ah, pues yo tengo una presencia en Facebook, ¿Verdad? no es tuyo, entonces la audiencia que tú atraes ahí no es tuyo. Tú mismo me dijiste que, no sé si lo puedo decir aquí, pero cuando estabas empezando a, a promover algunos, este, algunos eventos lives que estabas haciendo en Facebook, tú ponías algunos pesos para promover cada uno y tenías un buen alcance, pero después poco a poco te diste cuenta que el alcance iba bajando, invirtiendo sí, sí. la misma cantidad de dinero. No entonces eso quiere decir que pues este híjole, pues estás, eh, dependes completamente de la bondad de, de los azares de Facebook y Facebook hace lo que se le pega la gana. Entonces lo que sí es bueno las redes sociales. Entonces déjenme aclarar bien mis pensamientos content marketing es cuando tú puedes atraer, gente a través de contenido para que sea tu audiencia en tu, terri tu terreno no y cuando bueno, digo tu terreno tu página web, tu newsletter algo que es tuyo y tal vez lo que puedas hacer, o, no tal vez pero definitivamente lo que puedas hacer y debes hacer es aprovecharte de lo que te permite hacer Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Clubhouse para atraer tus usuarios iniciales no pero no puedes, el, el dicho que siempre se escucha eh, es no, no construyes tu casa en, en, en tierra rentada, ¿no? Y, y Facebook, Twitter, todas esas redes sociales son, es, es tierra rentada. No lo, no lo rentas con dinero, lo rentas con tu tiempo y todas las actividades. Tú eres el producto, ¿no? Y si tú eres el producto, pues no, no, tú no eres el, el beneficiado, si nada más se quedan ahí tu audiencia. Eh, no sé si, has si conoces el mercadólogo Russell Brunson, el fundador de, de ClickFunnels. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues mira, eh, una un, de sus historias de origen que él cuenta siempre <ríe> y, y la razón por lo cual él creó este concepto de los funnels y, y por lo cual eh, inventó su, su plataforma ClickFunnels es por lo mismo, porque cuando él era un, un joven estudiante universitario, él empezó a vender algo muy chistoso, es un video sobre cómo crear una, un cañón para lanzar papas, ¿no? Entonces hay, hay gente que vive en Idaho, en esa parte de los Estados Unidos, que crecen muchas papas, ¿no? Y, y hacen cañones para lanzarnos, ¿no? Para, para sí, para lanzarlos al aire y, y todo eso, ¿no? Entonces él empezó a vender videos. Creo que costaban, los vendían 7 dólares. Y, uh, y pues usaba Google, para uh, usaba AdWords en Google. En aquel entonces yo creo que cada clic le costaba solo 25 centavos del dólar para llevar gente y que creo que tenía un, una tasa de conversión de unos, un 30%, algo muy bueno. ¿no? Entonces él hacía buenas utilidades. De repente, la, de la noche a la mañana, Google decide eh, eh, aumentar el precio del flick de 25 centavos del dólar a, a un dólar. Y de la noche a la mañana se le acaba su negocio. O sea, lo que teniendo las mismas, las mismas tasas de conversiones eh, le costaba más hacer la publicidad eh, en Google de lo que él podía ganar vendiendo su video. Entonces por eso él, él inventó los, los los fondos de que, bueno, eh, ese video es nada más la, 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 el producto de entrada, ¿no? Después yo voy a ofrecer otros productos eh, después de la primera venta, que son más caros y así puedo ser más más rentable, ¿no? Pero el punto es esto, que su negocio dependía completamente de Google. Google también es otro negocio, no es de uno, es de Google. Google tiene que eh, mostrar utilidades a la bolsa de valores, a sus accionistas. Entonces, por eso la, 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 la necesidad urgente de que cada uno de nosotros traigamos nuestra propia audiencia a nuestro terreno. y Típicamente eso se hace a través de, de, de suscriptores a tu newsletter o en México y, y, y en Latinoamérica. Ahora también se está viendo de que la gente están entregando suscripciones a través de Telegram o WhatsApp, pero también esos no son de ellos. ¿no? Bueno, y para serte franco, si tú tienes un newsletter con Mailchimp o con cuál, eso tampoco son de uno, pero eh, por lo menos estás pagando para usarlo y tú tienes acceso a los datos de la gente. Y por ejemplo, si tú tienes, si tú tienes mil suscriptores en Mailchimp y decides, no, pues ya no quiero usar Mailchimp, quiero usar eh, Doppler o RD Station o ConvertKit, pues tú tienes, total, <ríe> tú tienes acceso total, sí, tú tienes todo acceso, los, los datos de tus suscriptores son tuyos, lo puedes llevar, lo puedes migrar y así tú eres dueño de esa información y no, no te puede hacer na nadie para, para quitarte el negocio como lo hace Google, Facebook, etcétera. Eh, cuando dependemos de ellos.
0: Genial, y es que eh, recapitulando un poco, el, estamos en esta batalla, eterna batalla que cada vez es más sonado de la economía de la atención, y como bien dices, hay muchas plataformas afuera donde se están creando audiencias, que por decir, será Facebook, que ahorita he eché una buscadita rápido, 2.7 billion users activos al mes. Entonces estamos no, hablando de <risa> claro que deberíamos estar ahí, claro que deberías estar haciendo un contenido o, o un cronograma de para publicar en redes sociales, pero eh, un poco sintetizando la idea es no para quedarnos en Facebook, no para quedarnos en Instagram sí para amplificar ese contenido que estamos generando en nuestro sitio web ¿Es correcto? Por ahí va la idea entonces, ¿verdad?
1: Sí, sí. De hecho, eso es, eso es la, 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 la idea. Y, y de hecho, mira, visualízalo como, ah, como que si eres un, uno de los nueve planetas del, del Sistema Solar, pues tu planeta, vamos a decir, este, tal vez Venus o, o, o no sé. Mercurio. Eh, Mercurio o algo así. Carece de lunas, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor todos los planetas tienen pero vamos a, a dar de cuenta que tú no tienes lunas. Sí. Entonces tienes que... que Tienes que ir a, a, a la Tierra o tienes que ir a Saturno, que tienen un montón de lunas para, para, para hacer minería de lo que de, lo, de, de lo que tienen ahí. No Haz de cuenta que es un, es, un, una, es un sistema solar en que todos tenemos acceso a todos los planetas. ¿no? E, entonces es como nosotros que, que tal vez no es, la, tal vez la analogía no es tan buena, pero, pero es lo que yo visualizo en mi cabeza.
0: Entonces, claro.
1: Eh, eh, haz de cuenta que Facebook es Saturno, entonces tenemos que tener, tenemos que ir a, a, a pues, establecernos en Saturno para tener acceso a sus lunas. Pero cuando tienes tu propia audiencia, pues tienes tu propia, tus propias lunas que, que tienen su órbita alrededor tuyo, ¿no? Entonces tienes tu propia audiencia, te lo llevas contigo, tu propia audiencia que que, que, que en cierta forma es tu lista de preclientes, ¿no? Eh, entonces, entonces la, la, la forma de pensar en eso es eh, si, si de repente se te bajaron las ventas eh, en este trimestre y tienes que, que, que conseguir más ventas, la forma tradicional de hacerlo cuando no tienes una audiencia es tú pagas para tener acceso a otra audiencia. Eh, entonces, en el caso de que estamos en Facebook, pagamos con nuestro tiempo o pagamos con, con pauta. O sea, ya el alcance orgánico de Facebook ya no es como antes. Por eso la gente tiene que seguir pagando más y más y más para tener acceso a la misma gente. Entonces la, el modelo tradicional, yo tengo que ir a pagar dinero para tener acceso a la audiencia de otra entidad y esa entidad es Facebook. Y, en y, cambio, y, si Sí,
0: ¿hmm? no, perdón, adelante.
1: Ah, sí, entonces si tienes tus propios suscriptores, pues no, si estás creando contenido de valor y si sigues dándoles información que les interesa a ellos para su carrera o sus hobbies... O, si son prosumer en alguna, o si son fotógrafos eh, amateur, pero les encanta la fotografía, entonces les, les entregas contenidos sobre la fotografía. Entonces, es contenido que ellos siguen consumiendo. Si les sigues creando, eh, generando contenido de valor, ellos se van a quedar contigo, ¿no? aunque no te han comprado nunca. Tal vez en el futuro sí te van a comprar. Entonces, ¿tienes la necesidad de vender algo ahorita? Sí tienes la necesidad de vender algo en uno o dos años, no, no, no te va, o sea, al menos de que algo trágico te pasa, vas a seguir vivo, vas a necesitar clientes en uno o dos años, y por eso es importante siempre llevar contigo tu, tu lista de preclientes, porque algún día ellos te van a comprar, y eso es la clave de, de un negocio sustentable que, que va a durar eh, para, para por mucho tiempo.
0: Por más tiempo, sí. Y cerrando eh, también un poquito la, las ideas de las redes sociales, también es, este ejemplo que pasó ahora con con Twitter y Trump, que si bien, o sea, no vamos a hablar de política ni de nada por el estilo, pero el hecho de que Twitter pudiera cancelar la cuenta de Trump de un día para otro o de un segundo para otro, nos habla de que es la casa de Twitter y ellos deciden quién está y quién no y cuáles son las reglas con las que jugamos. Lo mismo pasa con el ejemplo que dabas con las POV Sessions, que si el alcance va bajando y si tu inversión ya no es lo mismo, tú estás atado de manos tú no puedes hacer nada en realidad y ahí es donde no me, no quisiera que las empresas mexicanas o las empresas de Latinoamérica pusieran todo su esfuerzo en esto porque en un día se los pueden quitar y no es va a ser algo arbitrario porque es empresa de otras personas. Uh -huh. Digamos que la recomendación sería aquí para todos los que nos escuchan, que empezaran un poquito a explorar otras fuentes donde puedan generar contenido propio y que, como dice Fernando, pues lleven sus audiencias y ustedes mantengan esos datos y sobre todo que la atención, que es lo que a ustedes o a nosotros nos interesa, la podamos capitalizar en nuestras plataformas.
1: Exacto, exacto. Lo, lo dijiste muy bien,
0: Omar. Excelente. Entonces yo yo quisiera nada más cerrar con eh, eh, esta, este, esta sección ya para ir pasando digamos que a la mitad final del episodio, ya nos fuimos Ajá. un poquito con ese tema, pero ¿qué opinas de los funnels de contenidos? Porque yo creo que es, una, es la parte estratégica detrás del romanticismo y la teoría bonita de generar contenidos pero hay, debe haber una estrategia y creo que los pones de contenido son esa estrategia a, a grandes rasgos, ¿qué podrías contarnos? ¿Cuál sería la clave en ese sentido?
1: Mira, este, eh, me diste la entrada perfecta para decir algo que te quería decir más temprano
0: <risa> y, y
1: es, es que yo estaba en una sala en Clubhouse eh, ahora me estoy volviendo un poco obsesivo con Clubhouse pero ahí puedes tener acceso a mucha gente eh, muy inteligente pero estuve en una sala y, y estaba yo con un periodista yo soy mercadólogo, él es periodista, lo respeto mucho, pero él decía que, que los periodistas hacen, eh, crean mejor contenido eh, para el content marketing, que es un contenido que cuenta una historia, que, 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 que son mejores en storytelling y entonces son mejores en retener clientes. Y yo no le dije nada en ese momento, pero lo que yo quería decir y tal vez lo voy a decir en el futuro, que los mercadólogos, uh -huh. especialmente los mercadólogos que, que, que que aprendieron sobre el copywriting, muy parecido a lo que dije antes con el ejemplo de los ostiones de Guinness con David Ogilvy Los copywriters buenos también son muy buenos storytellers pero storytellers estratégicos porque lo que ellos saben es que tienen porque en el, el content marketing en cierta forma tiene su origen en el periodismo pero también tiene su origen en el marketing directo y el marketing directo a diferencia del marketing este, de brand awareness, ¿no? el marketing grande en donde pones eh, repites una misma, un mismo anuncio en televisión 7, 8, 10 20 veces para que la gente recuerde tu nombre y la próxima vez que van caminando por la calle dicen ah mira McDonald's, este, vamos a ir a McDonald's. No, el, el marketing directo, en el marketing directo, es una una oportunidad nada más para hacer una venta. Y para hacer esa venta, es típicamente se se eh, los, los copywriters de antes tenían que vender a través de una anuncio en un en una revista y el llamado a la acción era mandar un cheque o, o mandar o, eh, o llamar a un número 800, etc. Entonces el chiste era hacer la venta en ese momento. Ok, ¿a, a, a qué voy con todo esto? Te, te, te juro que tengo un punto y que voy a llegar a tu, a tu pregunta. Entonces, los, los copywriters sabían que cuando ellos hacían una publicidad, sabían que la gente típicamente en ese momento no estaban listos para comprar nada, ¿no? O sea, estaban, eh, es, llegaron a tu anuncio en frío, estaban interesados en leer los artículos del periódico o de la revista que estabas viendo o, o ver la, la televisión y de repente en la medianoche te llegó, llegaron a tu programa de 30 minutos que son los típicos este advertor, los advertoriales, ¿no? Eh, eh, que, que son de 30 minutos que, que en Estados Unidos típicamente los ponen a la una, dos, tres de la mañana, ¿verdad? Pero tiene que contar una historia y tiene que dar mucho valor. Y en el copywriting lo que se hace primero es se, se hacen una empatía con la gente. Eh, eh, a, hablan directamente a tal vez a tu, a tu alguna inquietud que tienes en ese momento. ¿no? No, estás, no estás listo para comprar nada, pero tal vez tienes una inquietud o te, tal vez tienes que pasó algo y leíste una historia de este copywriter y el copywriter te contó una historia con el que esa persona se identifica. Y eso es el propósito del storytelling, que es el, eh, en, el top of the funnel, ¿no? en, en la parte superior del embudo, es crear algo con quien la persona se puede identificar, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Yo me veo yo en esa misma historia. si sí, lo mismo me pasó a mí. Déjame seguir leyendo para ver qué más le pasó. Y después sigue diciéndole. Entonces, en el, en el content marketing, el content marketing es como una versión de esa carta de ventas en el que tiene que convencer a la persona a través de un contenido muy largo, comenzando con una historia, empatía y después poco a poco le va convenciendo. El content marketing es lo mismo, pero a través del tiempo. ¿no? Y entonces Brian Clark le tiene un nombre muy especial a ese tipo de content marketing que se llama The Sideways Sales Letter. Eh, la, la carta de venta uh, um, Acostada. <ríe> Cuando digo acostada, porque típicamente una carta de ventas, que es lo que te llegaba por correo o lo que veías en una revista, es vertical, ¿no? Y, y te tenía que vender en ese momento. Entonces tenías que pasar 10, 15, 20, media hora eh, leyendo todo eso, ¿no? Y los copywriters son buenísimos en agarrar tu atención y no dejarte ir, ¿verdad? El content marketer tiene más tiempo. El content marketer te pide que te suscribes y te, primero te cuenta una historia no, tal vez un caso de éxito o, o tal vez eh, te enseña algo, entonces así te agarra, te atrapa y de repente te da una pequeña pista, te da una pequeña pista y dice, ¿sabes qué? Si estás interesado en saber más sobre este tema quédate aquí mañana y mañana te voy a mandar eh, la conclusión de la historia. Entonces en esa conclusión te sigue dando una información de, de valor pero después te empieza a dar una pista de que tal vez te va a empezar a, 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 a decir algo tal vez un poco comercial, pero todavía no, ¿no? Entonces te está, te está tentando, te está dando una, eh, eh, una pequeña pista y entonces te dice, haz clic aquí para saber un poco más sobre cómo poder hacer esto, ¿no? Entonces te está dando información de valor, no te está obligando a hacer nada, pero de repente si quieres saber más sobre eso eh, puedes hacer clic ahí. Entonces ahí es donde vienen los fonos, ¿no? Entonces, pero es una forma muy sutil de hacerlo y no es, no es bajo mucha presión. Y los fonos en, en el marketing de contenidos tienen mucho que ver con eh, los hipervínculos que tú pones en algún correo electrónico o en, en, en alguna publicación que pones en Facebook, etcétera, en el que tú pones esa información de valor educativa. No pides nada, no le estás pidiendo a la persona que compre nada. Pero si quieres saber más sobre esto, haz clic aquí o, o, o si viste todo el video, después eh, eh, estamos hablando ahora tal vez hay otras formas de hacer esto, ¿no? En sí, el newsletter, todo click. el podcast, <risas> sí, <risas> o quédate por todo el podcast, etcétera. Entonces, en, en, en los funnels del content marketing eh, depende de la, de la actividad de la persona, pues puedes tener acceso a información un poco más comercial y pero educativa. Y, y un clásico ejemplo de esto uno, uno de los métodos que usan están, um, este concepto uh, a la perfección es uh, la fórmula del lanzamiento por este, uh, Jeff, ¿cómo se llama el, el uh, Product Launch Formula? Jeff Walker. Este, este tipo Jeff Walker, que es el, es el creador de la fórmula del lanzamiento del Product Launch Formula, pues usa eso a, a la perfección. O sea, primero te hace sus, suscribirse porque te va a entregar un curso gratis, una enseñanza gratis. Eh, y te entregan de tres o cuatro videos en el que te enseñan alguna técnica gratis, completamente gratis, y te dan un montón de información. O sea, estás a, hasta agradecido y dijiste, wow, ¿cómo, puede, ¿cómo me pudo haber entregado esto todo gratis? O sea, ¿cómo lo puedo? O sea, yo hubiera pagado, hubiera sido yo dispuesto a pagar por esto, pero me lo dio gratis. No, pero después hay más. Entonces ya te entra esa curiosidad de saber qué más hay y te da ya esa sed de saberlo. Y entonces decides, uh, decides suscribirte o inscribir, uh, registrarte al webinar en vivo, al live, en donde te van a enseñar un masterclass. Entonces hay información todavía más detallada. Y después del masterclass te empiezan a dar pistas como que a la mitad del masterclass. diciendo ¿sabes qué? Al final de esto te vamos a, 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 a anunciar algo que estamos lanzando. Entonces... Y ya por ahí, si estás más interesado que te quieres quedar, o si todavía no estás interesado o estás sospechoso, dices, no, eso, eso me, suena, me huele a, a, a oferta de ventas, entonces no me voy a quedar, ¿no? Pero te da la opción, ¿no? Entonces, y, y todo lo hacen a través de la miel que ponen para atraer las abejas,
0: ¿verdad? Yo, yo creo que aquí hay, un, aquí hay una... Lo resumiría en una frase muy interesante, porque igual en conversaciones he encontrado esto de ah, o sea, es que tiene un botón o me pide que descargue algo, o sea, ya sé que me va a vender, solo, solo importa, etcétera. Y creo que no, o sea, también creo que depende, depende de cómo lo hagan, pero también de cómo lo veamos, porque creo que es clave que no estamos engañando a la gente. Es decir, nosotros como content marketers no estamos engañando a la gente. Nuestro propósito sería llevarlos en un camino donde puedan ir encontrando cada vez más valor y que a medida que ese valor pueda ser algo que incluso puedan pagar, nosotros podamos encontrar cierta rentabilidad. Pero creo mm -hmm. que eso no es hacerle ningún daño a nadie. Al contrario, no. es una manera muy, muy, digamos, astuta, educativa, inteligente de hacer marketing.
1: Mira, y, y, y fíjate que hay diferentes tipos de content marketing, dependiendo del propósito de negocios, dependiendo del objetivo de que creen, negocios. Lo que hemos estado hablando ahorita es un content marketing en el que el propósito es pues, subir, a escalar a una persona en un embudo de ventas, ¿no? eventualmente Y Yo diría que eso es más como un tipo de inbound marketing. Pero hay otros tipos de, de, de content marketing, este Omar, que son... Eh, eh, exclusivamente para ten, darle datos a los a, a las empresas, ¿no? entonces okay. me pongo a pensar que hay, en, hay, una, uh, hay una página web en, en México que se llama soyconta.com s o -Y, conta o sea es para contadores, ¿no? sí, sí. Y, y la empresa que está detrás de eso no 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 sé quién es bueno tengo mis sospechas de quién es pero creo que ellos querían mantenerse
0: eh,
1: eh, anónimos eh, porque ellos lo que no, no querían hacer no querían promover su marca lo que ellos querían hacer es crear una comunidad de contadores creando contenido de contadores para contadores etcétera ser la, la, el medio de comunicación eh, primordial para, para ayudarles a los contadores en el desarrollo de su carrera y, y en su conocimiento de las de los, de los softwares que les pueden ayudar etcétera pero lo que ellos querían hacer con ese tipo de content marketing era entender bien eh, las necesidades de los contadores, ¿no? Entonces, a través de la, del comportamiento de la gente en su portal, en, en, en la web, los, el, los artículos al que más le daban clic, los artículos al que, que, que más leían, porque también puedes uh, rastrear los scrollings, que si ellos leyeron este artículo de comienzo al fin, ellos lo pueden de detectar, o si ellos nada más leyeron el primer párrafo y se, se, se regresaron, pues no. Entonces, a través de eso y también a través de los foros que tenían, los comentarios, etcétera. Todo eso, el, 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 el análisis del sentimiento, el sentiment analysis, los click analysis, scrolling analysis, les ayudaron a crear eh, a un productor nuevo, ¿no? Porque siempre cuando uno quiere crear un producto de software, pues es muy riesgoso porque no sabe si va a pegar o no, ¿no? Por eso existe el. Eh, el, la metodología de Lean Startup. ¿no? Lean Startup es cuando creas un producto mínimo viable para ofrecerlo al mercado y así probar de, para ver si hay demanda. Y si hay demanda, pues entonces ya le inviertas más dinero en, en realmente hacer un producto completo. ¿no? Pero con este modelo que te dije de Soy Conta y hay otros modelos en Estados Unidos y en otros países, eh, tú ya tienes la, la certeza de que estás creando un producto que totalmente llena las, las eh, las necesidades del mercado y un, un clásico ejemplo o un ejemplo perfecto de esto es Copyblogger.com Copyblogger fue creado por Brian Clark lo, lo atrajeron una, una audiencia de 200 mil suscriptores o sea eso es, eso es muy bueno ¿no? pero a través de, de la inteligencia del análisis que ellos pudieron hacer con la interacción con sus suscriptores, tanto los links que más hicieron clic como los comentarios, por ejemplo, eh, cuando uno saca una edición del newsletter, evidentemente ellos reciben muchos comentarios, ¿no? Le, le hacen reply, hacen responde, responder a este, a este correo. Ah, sí, me gustó mucho este artículo, pero quiero saber más sobre esto. Entonces, más que nada, lo que ellos usaron eran esos comentarios. Quiero saber más sobre esto o quiero hacer eso, pero no sé cómo hacer eso. Entonces, en base a eso, ellos sacaron varios productos, sacaron cursos, sacaron un software, de hecho, uh, de ahí inventaron o sacaron el, la empresa Studio Press. Studio Press era una de las primeras empresas de creación de plantillas de WordPress Premiere. Porque antes, como en el 2010, 2009, casi todas las plantillas de WordPress eran gratis. Y la gente no estaba eh, acostumbrada a pagar por una plantilla de WordPress eh, por 60, 70, 80 dólares. Pero crearon StudioPress precisamente porque ellos detectaban que había una necesidad de hacer algo más fácil de usar, que, que sea más bonito, más diseñable para, por una persona que no sabe nada de diseño por los comentarios que recibieron en su blog y en sus newsletters, ¿no? Entonces lanzaron eso, lanzaron otros productos y finalmente pudieron vender esa parte del negocio. Se quedaron con el blog ellos, pero le vendieron las empresas de software que ellos habían cre cre eh, creado y se hizo, se hizo rico Brian Clark porque usaron su content marketing como una herramienta de investigación de mercado, ¿no? Entonces eso es otro modelo de, de content marketing. Y hay genial. otros que, que, que existen si, si quieres que te lo
0: pueda, que te lo diga. Sí, genial. Yo creo que estamos llegando a donde quería llegar porque <risa> <risa> está, empezamos platicando eh, con, del content marketing y de, digamos el concepto general. Y hemos ido pasando por ciertas creencias que la gente o que algunas personas, no diría que todos, que algunas personas tienen algunas concepciones. Hemos quizás desmitificado algunas ideas. Y hemos llegado a estos dos conceptos del content marketing, que debo aceptar que yo hace algún tiempo creían que era, creía que eran lo mismo. Hoy, de acuerdo a lo que nos has platicado, puedo entender que son diferentes, pero que al final, como tú dices, la data que nos da una, una la última versión que digamos que nos has platicado, es la que hace rentable esta empresa de medios, porque al final... Es, es esa data que ayuda a crear empresas, ¿no? Es ese es el feedback que nos da la audiencia que hemos creado. M más o menos esa sería un poquito la diferencia. Al final, los dos tendrán sus funnels, pero los objetivos para hacerla rentable son otros. Uh -huh. ¿Es correcto?
1: Es, ¿Sí? Exactamente, exactamente.
0: Sí, y, ahora, y ahora tenemos a este tweet de Darmesh, el fundador de, de HubSpot, uno de los fundadores de HubSpot, que actualmente es el CTO de HubSpot, donde dice que las empresas van a las empresas de software van a tener su propio departamento de medios adentro. Que es un poco de lo que estamos hablando, ¿es correcto?
1: Sí, exacto, exacto. De hecho, este lo que él dijo es que cada cada empresa de software tiene su, su empresa de medios adentro y cada empresa de medios tiene su empresa de software eh, por dentro. O sea, como que se y, y, lo, y lo que él implica ahí es que se están, se están Hoy en día ya no vamos a poder, ya no podemos poder, eh, percibir la diferencia entre una empresa que vende un producto de software o una empresa que, cuyo negocio es los medios, ¿no? O sea, típicamente conocemos que, que el modelo de negocio de los medios es la venta de publicidad o la venta de suscripciones, patrocinios, etc. Lo que él implica ahí y lo que también dice Joe Pulitzer es que el modelo de negocio de los medios y el modelo del marketing digital moderno es lo mismo. Entonces, eh, por ejemplo, esta eh, la última noticia, que no sé si lo ibas a mencionar tú, pero lo voy a, lo voy a mencionar. Sí, adelante. Hub, Hub, Exacto. HubSpot acaba de comprar The Hustle. The Hustle es una startup de contenidos que tenía eh, más de 1.5 millones de suscriptores. Y cuando digo startup de contenidos, o sea, se fundó hace cinco años, el fundador era milenio, o sea, todo el perfil típico de una startup. Pero la gran diferencia es que no era una startup de tecnología. O sea, no es, no, el fundador no era un, una, un genio en el software, queriendo crear un producto innovador de software que iba a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. No, 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 no. El fundador no era nada técnico. El fundador creó una newsletter, ¿verdad? Un milenio creando un newsletter, o sea qué qué, qué, lo, qué locura, ¿no? Porque tú qué es lo que hace. Sí, exacto. Podría haber sido tú. Yo creo que no tienen, creo que lleva dos o tres años este Sam Parr, el fundador se llama Sam Parr, Te lleva dos o tres años. Los milenios pues usan sus teléfonos, usan WhatsApp, usan Telegram, usan usan correo, pero sí, él comprobó de que sí se puede crear un negocio entregando información de valor a una audiencia muy específica. Entonces él creó esta empresa. Ahora factura más de un millón de dólares por mes. Entonces es una empresa multimillonaria en sus ingresos porque lo que ellos hacen es que ellos se, 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 eh, se figuran o se, se, su estilo de contenido es muy parecido a un programa de noticias en Estados Unidos llamado The Daily Show. The Daily Show es, una, es un noticiero cómico, ¿no? O sea, que sí dan noticias reales, y con muy buen análisis de las noticias, pero con un giro eh, chistoso, ¿no? Un giro un poco sarcástico, etcétera. No, o sea, viéndolo y eso es lo que le gustan a los milenios. Entonces es igual el estilo de la Hustle. Ellos entregan este este newsletter diario sobre empresas que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, muy cool. Eh, eh, para, lo que lo, para que los milenios que están interesados tal vez en invertir en la bolsa de valores o en milenios que están in interesados en emprender su propio negocio para ellos, The Hustle se ha convertido en, prácticamente en su biblia diaria ¿no? y después ellos lanzaron otro producto que se llama Trends.co eh, Trends.co es un user pagado creo que, que cobran 300 dólares al año para la suscripción a eso y ahí es donde reciben información todavía más profunda, más eh, eh, básicamente Información sobre las últimas Tendencias donde uno, donde uno puede crear Una startup y tener mucho éxito y ganar mucho Dinero, ¿no? Entonces Pero bueno, al final del día eso es Una empresa de medios, es el nuevo tipo De empresa de medios, ¿no? Ellos ganaban dinero Primero a, la, a través de la publicidad De su newsletter gratis Cuatro siños, también Cobrando una suscripción para su newsletter De paga, Trends.co HubSpot lo compra lo compran no para tener un content marketing tradicional en el sentido de que iban a, a usar The Hustle y, y de tener acceso a la audiencia de The Hustle para generar leads para HubSpot. Eso va a ser uno de los propósitos, pero HubSpot va a respetar los ingresos de The Hustle. Entonces, ¿qué es lo que, es, que implica eso, eh, Omar? Que HubSpot ahora... Siempre van a ganar dinero a, a través de las suscripciones que ellos eh, venden de su software, que es un CRM, es una herramienta de marketing, es un, eh, una herramienta de social media, SEO, es como una herramienta de total para marketing. Pero también van a ganar dinero a través de, las, de la publicidad que se coloca en el newsletter de la Hustle, los patrocinios, los eventos que hacen... Eh, y el newsletter pagado, eh, Trends.co, las suscripciones. Entonces, ahora el content marketing se está convirtiendo en algo más. El content marketing en sí te, te permite ganar dinero de, de diferentes formas. Y Joe Pulizzi, en la plática que dio en Clubhouse el sábado pasado, 6 de febrero, eh, dijo que hay ocho formas de monetizar tus contenidos. O sea... Obviamente lo puedes usar para generar leads para tu negocio y vender tu producto, ¿no? Si eres una empresa que vende partes de autos o zapatos o software, pues el content marketing te puede ayudar a generar leads. Pero más, de, más allá de eso, haz de cuenta que eres un productor de zapatos de León, Guanajuato y lanzas tu, tu, tu newsletter y, y lo conviertes en una, una empresa de medios muy exitoso con millones de suscriptores, etc. De repente ellos también pueden vender publicidad a, a, a otros zapateros eh, para, para. Entonces se están aprovechando de otros zapateros que no tienen audiencia, pero el, el zapatero X tiene la audiencia y puede venderle publicidad a ellos y a otras empresas de joyas, empresas de ropa, etcétera. Pueden cobrarle un fee, a una suscripción a la gente que se suscribe, suscriben al newsletter, tal vez. Eh, pequeños negocios de ropa, etcétera, que quieren saber cómo mejorar el rendimiento de su tienda. Entonces, por eso quieren suscribir y pagar una suscripción. Eh, pueden hacer conferencias de moda y de zapatos y así cobrar la entrada. O sea, entonces, el content marketing se está convirtiendo en un generador de, de, de ingresos en sí. Entonces, el marketing, Omar, ya se ha evolucionado a que ya no sea un, una, un costo de negocios ¿no? el, para el contador, el marketing ya no es un costo el marketing se convierte en, una, en un centro de utilidades también para la empresa ¿eh? ¿qué te parece?
0: Está increíble, entonces podemos decir que HubSpot, esta empresa que cada vez es más grande, que se dedica al marketing compró una audiencia compró la audiencia de HubSpot con el objetivo de incrementar su mensaje y, ¿Y quién sabe? Por ahí, como tú dices, podrá hacer publicidad, podrá promover sus productos, etcétera, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y también pues eh, eh, usar la inteligencia de, su, de esa audiencia para saber cómo mejorar sus productos, cómo mejorar su publicidad, porque es, el hecho de que compraron las cosas no quiere decir que van a descartar el marketing tradicional que llevan a cabo. Siempre van a colocar anuncios en Facebook o en LinkedIn o en Google Ads pero a través de, la, de, de los del análisis de los datos de los suscriptores del Hustle pueden mejorar el mensaje que ponen en la publicidad, pueden mejorar el copy y el rendimiento de su marketing tradicional y así optimizar el dinero que invierten en publicidad para que para que rinde mejor, sea más eh, tengan más conversiones, etcétera. Todo por a, a raíz de la inteligencia que ellos pueden eh, generar analizando el comportamiento de la audiencia de la Hustle. ¿no? Entonces hay muchas formas que uno puede usar el Content Marketing.
0: Me, me encanta que lo subrayes porque creo que es muy importante eh, esto que mencionas para, para, para tener esa concepción del Content Marketing. Los datos. En un mundo tan globalizado creo que los datos son de mucho valor y las audiencias nos proporcionan esos datos. Entonces yo diría que las personas hoy deberían estar creando audiencias, ¿Es ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente, porque hay muchos muchos beneficios, como tú dijiste, sí. que te pueden dar los, eh, la audiencia propia.
0: Ahora, a mí me gusta mucho hablar de marca personal. En lo personal, vale <ríe> la redundancia, este término me encanta y creo que también trae beneficios a las personas que se dedican a la consultoría, que se dedican a generar arte o quizá, no sé, artistas, músicos, etcétera. ¿Tú crees que... Eh, estas estrategias de content marketing que acabamos de platicar, ¿les funciona para construcción de marca personal?
1: Yo creo que no solamente le funciona, sino que es la, la pieza clave de la marca personal. Sí, <risa> es totalmente, es un must have. Eh, porque la, la marca personal eh, se refuerza eh, cuando, genera, cuando eres generoso y la gente piensa de que vas a construir siguiéndote, ellos van a conseguir a, a algún consejo de oro o, o que, van a, que van a ser más inteligentes, ¿no? Porque si tú haces más inteligente a, a la gente que te rodea, a la gente que te sigue, eh, sales beneficiado tú y tu audiencia sale beneficiada. Y solo lo puedes hacer compartiendo contenido realmente sin, sin, sin esperar nada a cambio, ¿no? Siendo... Eh, lo más generoso posible y eso es como que la clave del content marketing tanto para una marca personal como para una empresa o sea eh, eh, compartir lo mejor de ti ¿no? no 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 ser receloso de tus contenidos como lo que como lo que éramos antes no De que no no yo no quiero compartir eso eso porque eso es secreto eh, ¿no? entonces eh, ser, ser muy muy generoso con tu conocimiento y tu tiempo y eso va definitivamente aumentar tu, tu marca personal. Yo lo, yo lo he comprobado eh, personalmente. Yo, la, la última vez que, que, que conseguí un, un trabajo, eh, eh, yo les llamé para ofrecerle un servicio. Me dijeron, no, Fernando, queremos contratarte ¿no? directamente. <risa> eh, y entonces, de, pero te vamos a entrevistar. Entonces la entrevista no fue nada como la típica entrevista de una entrevista de trabajo, porque ellos... Ellos ya sabían mis contenidos. De hecho, yo lo había entrevistado. Sí. Había yo entrevistado al director de, de marketing de esa empresa en un podcast que yo tenía, y, y etcétera Entonces, se conocían mis contenidos. La entrevista era nada más la negociación del salario. Ah. No me hicieron las típicas preguntas difíciles como... Ah, Dime una experiencia que tuviste <risa> difícil y cómo lo, lo superaste y Mente tres ¿cómo te,
0: defectos, ¿no? <risa> tres
1: efectos. ¿Dónde te visualizas en cinco años? No, nada de eso, nada más. De claro. la, porque ya mi marca personal ya eh, me había establecido como a, eh, con ellos en sus ojos,
0: ¿no? Es curioso porque puedo decir que a, a mí me pasó lo mismo hace algunos años, que será cuatro o cinco años. Y, y de verdad que por eso yo creo que esto es lo que me ha llevado a empujar este tema de marca personal, porque creo que es una fórmula, al, al, al igual que tener una presencia, generar contenido y aportar valor, que te posiciona donde quieres estar al final. Y ya no tienes que estar diciendo en una entrevista dónde quieres estar, la gente está viendo dónde quieres estar con lo que estás construyendo. no. Me parece Exacto. muy interesante y, y, y invitaría a la gente a, a seguir eh, esta, esta línea y que pronto podamos tú y yo platicar más de este tema que creo que ya tienes de alguna manera perfeccionado también con tu experiencia.
1: Mira, yo quiero, yo quiero dar un tip para los que quieren crear una, un, una marca personal. Eh, si, si quieres crear una marca personal, ¿cómo vas a saber si has tenido éxito? Eh, yo creo que no tanto en los seguidores que tienes en Facebook o en Instagram o, o ni en los suscriptores, sino que <risa> esto es un poco eh, va a ser un poco ridículo por lo sencillo que es. Pero si tú pones en Google tu nombre y tú sales, tú, no, no otra persona que tiene muy, tu mismo nombre, pero tú sales en, en la primera página de Google o tal vez en el primer lugar, segundo lugar. Entonces eso quiere decir que ya ganaste con la creación de tu marca personal. Ahora, yo yo sí lo logré, pero fíjate que el nombre de Fernando Fernanda Lavastía no es muy común.
0: Sí, claro.
1: Yo, si, si, fue, si es Pedro Sánchez o algo, yo creo que sería un poco más
0: difícil, ¿no? Juanito Pérez, está complicado.
1: Exactamente, pero yo creo que entre todos los Juan, Juanito Pérez y Pedro Sánchez que, que existen, si tú sales, eso quiere decir que has creado suficiente contenido y suficiente valor para aparecer en primer lugar de Google cuando googleas
0: tu nombre. Genial, genial Sin duda hablaremos más de este tema Y nada más cerrando este mismo tema Y ya cerrando, pasando al cierre de, de esta entrevista tan interesante Que de verdad podría quedarme aquí Y lo sabía cuando la estaba planeando Pero quise medir mis tiempos Entonces yo creo que la última pregunta sería eh, Hablando de marca personal y de contenido Para las personas Ahora sí que reales Las personas que tienen quizá entre 20 35 años o que no tienen tanto Conocimiento de tecnología ¿Cuál sería esta, este primer paso para poder generar contenido? Porque yo sé que tú usa, utilizas WordPress y yo también, y es donde he creado eh, ahora sí que mi, mi sitio web y muchas plataformas, pero no siempre me cree la gente. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué, qué recomendarías tú para tener un sitio web o para tener un, un repositorio de contenidos, etcétera?
1: Mira, este yo diría... Eh, mira, porque poner una página web con WordPress, pero eh, WordPress del que tú puedes poner en tu propio hosting, ¿no? tu propio almacenamiento en, en la web, pues sí es un poco complicado, no, no es, no es para, para la gente no técnica. Y yo no me considero una persona técnica, pero yo creo que soy más técnica que otra gente. Pero yo diría que hay dos formas que son muy fáciles de usar y lo, 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 lo usaba eh, Maca, Mauricio Cabrera que, que tiene su um, tiene su marca personal muy bien fundamentada, tiene su, su blog storybaker.co eh, y su podcast The Coffee primero es crear tu página web, esto no es lo ideal pero es lo más sencillo y, y puede ser muy fructífero, crear tu página web en wordpress.com ¿no? entonces hay dos tipos de wordpress wordpress.org que es una, un software gratis que tú puedes descargar y ponerlo en tu propio servidor. Puede ser en, 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 en GoDaddy, en, en HostGator, w, uh, WP Engine, o, el, el, o Liquid Web, o sea, el, el hosting que tú quieres. Eso sí es más complicado y es la más recomendable. Pero la otra alternativa y la más sencilla es que vas a WordPress.com y, y, y creas tu... Eh, tu página ahí. Y sí, lo que te recomiendo es comprar tu propio dominio y redireccionarlo para que cuando uno pone juanperez.com o, 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 o marromero.mx tú lo tienes, ¿no?
0: Sí, sí. 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 No, yo, yo, yo tengo el mío en wordpress.org, pero
1: sí. En WordPress. Pero, por ejemplo, comprar tu dominio o, o, o no sé el nombre de tu empresa, redireccionarlo a, a, a una página en wordpress.com es muy fácil. Tú vas a wordpress.com creas tu, tu cuenta y ya puedes lanzar tu, tu web la otra alternativa y esto se está haciendo mucho más popular hoy en día, por ejemplo lo acaba de hacer un otro amigo mío, Homero Hinojosa eh, con, él es un periodista y este por mucho tiempo trabajó en, en creo que el Reforma o Universal o algo así eh, y él eh, que tiene una uh, un, un newsletter que se llama Cabrito cabritonews.com eh, no no sé si es Cabrito News o algo así Ahorita te voy a decir para que lo pongas en las notas.
0: Pero algo él crió una cuenta. ¿mande? Algo, algo de Monterrey me suena. Algo de Monterrey. Eh, pues sí, es, <ríe> es Región montana, claro.
1: Este, y él hizo su newsletter gratis en substack.com. Substack, S-U-B substack, larga, S-T-A-C-K.com que es una forma de crear un newsletter gratis y no tienes que pagar nada como pagas con Mailchimp. O sea, Mailchimp también tiene su versión gratis, pero si llegas a más de mil suscriptores, tienes que pagar. Con Substack no pagas nada. De hecho, tú puedes cobrar a través de Substack. Si la gente, si tú entregas el contenido de suficiente valor para una audiencia muy específica y, y, y esa ese información es esencial para ellos en su carrera o en sus hobbies o algo, tú puedes lograr a cobrarle a la gente. Y eso fue lo que hizo René Lankanahua en su um, newsletter White, uh, white Paper.mx. Entonces, si tú pones White paper .mx, te sale una página de Substack. Puedes eh, empezar a crear contenidos ahí y entregar contenido eh, en un newsletter semanal o diario o cada mes, etcétera. Y obviamente, pues yo creo que, que la gente puede empezar a hacer lives como tú lo has hecho. A mí me encanta el modelo que tú tienes, Omar, porque tú has encontrado una fórmula que yo creo que poca gente ha podido, ha podido eh, dominar, que es crear eh, lives con un horario fijo, regular, entregando contenido de valor eh, a través de la entrevista de gente eh, eh, muy, muy, muy padre, muy chida. ¿no? Eh, y haciendo estos lives muy profesional, eh, pero la gente puede hacer lives no tan profesional, ¿no? o sea, es con su cámara, etcétera Y así eh, empezar también a crear contenido. El chiste es empezar, empezar a crear contenido de valor y tener esa constancia. Y eso es, creo que, la lección número uno. Aunque puedas crear cuentas gratis en wordpress.com, en Substack o, o en, en Facebook con, con un live, yo creo que eh, la, la lección más importante que hay que tener es primero ser constante, ¿no? Porque un medio de comunicación, un noticiero siempre se transmite a la misma hora cada día, ¿no? Y eso es lo que la gente espera. Y
0: en, el tú, lugar.
1: Es en el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo horario. Entonces tu gente va a esperar eso. Número dos, tener en mente eh, un nicho de mercado muy definido, ¿no? Entonces mientras más puedo enfocarme en un nicho, mejor. Eh, y eso es número dos. Eh, número tres, lo que yo diría es eh, súper importante, es diferenciarte en el contenido. Porque estamos saturados, Omar, de, de contenidos, especialmente, por ejemplo, en el rubro de marketing digital. Eh, hay infinidad de gurús, entre comillas, de marketing digital, creando blogs, creando videos, lives, etcétera. Y todos dicen prácticamente lo mismo. entonces ese contenido no, no, no se distingue entre uno y el otro. O sea, como que todos dicen lo mismo y es como un mar de, de conformidad, un mar de monotonía.
0: ¿Verdad? Y por cumplir, Entonces, ¿no? Como de, ah, pues tendría que hablar de eso porque todos lo están haciendo. Pero exacto, a
1: exacto. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer algo diferente. Y, y me encantó lo que un, un artículo reciente que, que yo leí, eh, escrito por Brian Morrissey. Brian Morrissey ahora tiene Um, un newsletter que se llama eh, The Rebooting, <laughs> en Substack, The Rebooting. Mm -hmm. Brian Morrissey eh, es el ex presidente y, y editor en jefe de un medio que se llama DigiDay. Okay, entonces es un, medio de, es un medio digital muy exitoso. Eh, pero él dijo que una de las formas más eh, eh, diferenciables o diferenciales en donde te puedes destacar, te puedes diferenciar, es con el gusto o el diseño ¿no? o un estilo, ¿no? porque un algoritmo no puede duplicar un estilo. ¿no? Solo tú puedes tener tu propio estilo, tu propia personalidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en tu ADN? ¿Qué hay en, tu, en tus gustos, tu estilo, eh, tu forma de hablar? Eh, puedes eh, inyectar ¿no? entonces por ejemplo hay una gran diferencia entre alguien como Gary Vee, que tiene un estilo muy de las calles de Nueva York que cada dos o tres palabras que él dice es una grosería en sus <risa> conferencias <risa> comparado a alguien como Joe Pulizzi, Joe Pulizzi es como el, el, el vecino amable que nunca va a maldecir, es como tal vez una, un curita pero no, no es así pero es, o sea, es, es, tiene un estilo muy simpático, muy amable ¿no? entonces es en tu gusto tu diseño, tu estilo eh, y es también en el tema del que vas a hablar ¿no? si vas a hablar de marketing digital encuentra un aspecto del marketing digital del que nadie está hablando ¿no? y eso va muy con el nicho que vas a, a platicar entonces diferenciarte es importante ser constante, tener un nicho muy identificado, un nicho de mercado eh, y pues empezar a crear contenido
0: Creo que eso es, es clave, y ya lo, lo mencionaste dos veces, porque muchas veces pasa que la gente se satura con estas ideas de es que lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer así porque tal, no? Y empieza a postergarlo, a postergarlo, a postergarlo. Y yo yo sí diría que es importante diferenciarte como bien dices, pero es mucho más importante empezar porque muchas veces nos detenemos en ese diferenciamiento que nunca encontramos y que a veces no lo vamos a encontrar hasta que no lo estemos haciendo y sobre la marcha ir mejorando. Si, si tienes la oportunidad de crear un plan, digamos, como debería ser profesionalmente, exacto. crear un plan con objetivos, etcétera adelante. Si no, haznos un favor, ¿no crees? Y empieza ya y ve mejorando sobre la marcha. Porque <risa> la, experiencia, la experiencia de empezar es muy importante.
1: Exacto, exacto. Lo Me encantaron los,
0: los puntos como, como, lo, como lo definiste. Y, y también creo, y, y lo digo abiertamente, ahora que somos pocos, <risa> pero si alguien está interesado y, y yo he ayudado incluso eh, en la universidad te comenté el semestre pasado di clases y ayudé a varios alumnos a crear su propio sitio web por su propia cuenta con cero conocimiento técnico, entonces eh, si alguien está interesado en hacer esto para empezar yo con mucho gusto lo puedo asesorar para que vaya encontrado la manera de hacerlo con Wordpress es súper económico y sin ningún compromiso, entonces pueden contactarme nomás romero.mx. y hablando de contactar, Fernando, ya estamos finalizando, me gustaría quizás cerrar con un mensaje tuyo respecto a este tema, porque yo sé que tú tienes un podcast y tienes esta empresa de content marketing Latam. Quisiera que me contaras de la empresa como tal, cuáles son los proyectos que vienen para la empresa y, y un mensaje final respecto a, a este tema que tanto te gusta.
1: Mira, este, bueno, con los planes de content marketing Latam, mi, mi, mi plan es seguir con la creación de contenidos en el blog, entregando un user. Ahora estoy aumentando la frecuencia, antes era un user semanal, lo estoy convirtiendo en un user eh, diario eh, y eh, estoy reclutando guest bloggers, o sea, gente que, que están interesados en publicar también en content marketing, tanto sobre temas de marketing de contenidos y medios como marketing y crecer. Eso. Este, este año tengo la idea, tengo un plan para tal vez ahí de, de septiembre o octubre eh, lanzar un, un congreso virtual sobre content marketing y eventualmente pues lo que yo quiero hacer es este, de aquí a dos o tres, cuatro años eh, diversificar mis contenidos, y diversificar mis ingresos, yo quiero eh, eh, empezar a crear una, un conglomerado de medios, por decirlo, ¿no? Muy parecido a lo que hacía Content Marketing Institute o lo que está haciendo ahorita Mercados.0 2.0 y Informa BTL que tienen sus revistas, tienen sus congresos, tienen sus cursos, etcétera, etcétera. Y pues a ver a dónde me lleva eso, ¿no? Y bueno, la última palabra sobre, eh, sobre lo que más me gusta, o sea, ¿te refieres a los medios como marketing? sí, sí. Sí, sí. Pues mira, yo, yo, yo diría que una, una parte clave de todo esto es que nos tenemos que dar cuenta que qué es lo que está realmente comprando tus clientes. O sea, tus clientes sí te están comprando un producto o un servicio, pero están comprando algo más allá de eso. Están comprando el beneficio que les da tu producto o están comprando tal vez en participación en una comunidad, no, especialmente cuando estamos hablando de productos de de, eh, eh, de lujo o, o de cómo se llama la aspiracional, no, que estamos comprando no el reloj o el carro, sino que estamos comprando tal vez un estilo de vida o si estamos eh, comprando productos orgánicos estamos en cierta forma comprando participación eh, en un mundo mejor, ¿no? Entonces lo que realmente uno tiene que hacer Omar, es darse cuenta pues, ¿qué es lo que realmente está comprando la gente? Tu producto nada más es una parte de lo que está comprando la gente. Tu, tu, la gente está realmente comprando un... un, un una manera de ver el mundo, una, un punto de vista o, o, o participación en una comunidad. Eh, y entonces el contenido es parte de eso. Entonces el contenido es un producto. Tu producto es un producto. La comunidad que tú creas alrededor de tus contenidos y tu producto es un producto. La experiencia que ellos tienen cuando interactúan con tu empresa, eso es un producto. Y entonces realmente yo creo que la evolución de los negocios hoy en día eh, va en crear esas comunidades que, en donde tú vendes, por ejemplo, lo que vende eh, Harley Davidson. ¿no? Harley Davidson vende un estilo de vida. ¿no? Y los, las motocicletas son un artefacto de eso, es como una herramienta para llegar, llegar a ese estilo de vida, que es la libertad, que es eh, el, el sentimiento de, 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 de gozo cuando van manejando con un, una, una máquina poderosa por, por la, el campo, pero también pues, a través de unos eventos que Harley Davidson puede lanzar, ¿no? donde puedan reunir a toda esa gente y con música, etc., a través de una revista eh, parecida a eso, en donde también esa revista comunica ese mensaje de libertad y de, y de gozo, etc. Piensa en el compendio de diferentes tipos de experiencias y productos que puedes entregar, entre ellos tus contenidos.
0: Genial, me encanta. Y el ejemplo que utilizaste me encanta aún más.
1: <ríe> pues
0: <risa> perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué medios? ¿Página web? ¿Redes? ¿O qué onda?
1: Perfecto. Mira, contentmarketinglatam.com es donde me pueden encontrar en, para, lo, para información sobre los contenidos. Ahí se pueden suscribir. De hecho, ahí pueden... Eh, registrarse para un curso gratis, hay 18 horas de videos con seis profesores diferentes, entre ellos Juan Carlos Samper, el fundador de We Are Content Juan, eh, Mauricio Cabrera, fundador de Story Baker, Mariana Salas fundador de Marketing Pills eh, y otros, eh, pero también me pueden encontrar en Twitter arroba Flavastida uh -huh. <ríe> en Instagram arroba Flavastida eh, y en Facebook Content Marketing Latam
0: o Farando Labastida o en LinkedIn Excelente. también Sí. Excel, excelente, pues ya saben, vayan a seguir a Fernando porque publica mucho contenido, ahora sí que esto es lo suyo y también en su newsletter que tiene estos cursos que son completamente gratuitos, tuve la oportunidad de tomar ya varias clases y están increíbles la verdad me abrió mucho el panorama de lo que hemos platicado hoy también y, y pues nada, se los recomiendo y eso es todo Fernando, muchísimas gracias y como siempre te digo, espero que esta no sea la última ni la única vez en la que podamos platicar hoy en este medio y seguimos en contacto, ¿va?
1: Me parece Perfecto, Un placer hablar aquí con tu audiencia, Omar.
0: Muchas gracias. Que tengas un bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Eso fue todo por el episodio de hoy. ¿Qué te pareció? A mí, la verdad, me pareció muy interesante la plática. Este tema del content marketing cada vez forma más parte de mi vida y no hay duda de que cada vez me involucro más en él. Creo que es una bonita forma de aportar valor de enseñar, de educar y de construir este es uno de los objetivos de este podcast y hoy lo intentamos hacer con el content marketing de la mano de Fernando Labastida muchas gracias por escucharnos, ya sabes que estaré encantado de recibir todos tus comentarios en mis redes sociales, recuerda que este show lo puedes escuchar en más de 7 plataformas diferentes, entre ellas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Podimo, entre otras compártelo con tus amigos, compártelo con aquellas personas que creas que pueda ser de utilidad no olvides seguirnos en tu plataforma favorita y en las redes sociales te agradezco mucho por estar aquí yo soy Omar Romero esto fue Marketing para Todos y nos vemos en el episodio número 4 muchas gracias bye
1: este es un podcast de Bunker Casa Productora